0: Grzegorz Jasiński, dzień dobry, zapraszam na naukowy podcast Rmffm. Dziś będziemy mówić nie tylko o koronawirusie, opowiemy m.in. o najnowszym odkryciu polskich astronomów. Porozmawiamy o tym, jak pandemia może zmienić nasze podejście do zmian klimatu. Jest też dobra wiadomość dla polskich naukowców, o ile oczywiście będą potrafili z niej skorzystać. W warunkach drugiej fali pandemii, kiedy liczba zakażeń w większości krajów gwałtownie rośnie, wiedza na temat odpowiedzi immunologicznej na infekcję koronawirusem jest wciąż niewystarczająca. Zastanawiamy się m.in. jak długo utrzymują się w organizmie przeciwciała przeciw SARS-CoV-2. Kolejne wyniki badań potwierdzają teraz, że te przeciwciała utrzymują się w organizmie osób, które przeszły zakażenie koronawirusem przez co najmniej kilka miesięcy. Piszą o tym na łamach czasopisma Science Naukowca, Ican School of Medicine przy szpitalu Mount Sinai w Nowym Jorku. Badania wśród około 30 tysięcy osób, które przeszły zakażenie łagodnie i umiarkowanie wykazały stabilny poziom przeciwciał przez co najmniej 5 miesięcy. Autorzy przyznają, że te wnioski stoją w sprzeczności z niektórymi opublikowanymi wcześniej wynikami wskazującymi na to, że miano przeciwciał spada już po upływie 8 tygodni. Wskazują jednak na fakt, że badania te dotyczą przeciwciał atakujących różne antygeny wirusów. Być może stabilność odpowiedzi immunologicznej zależy od tego, których konkretnie antygenów dotyczy. Dalsze badania powinny się na tym skoncentrować, bo może to istotnie wpłynąć choćby na pracę przy tworzeniu szczepionki. Zanieczyszczenie powietrza pyłami zawieszonymi w istotny sposób zwiększa liczbę śmiertelnych przypadków COVID-19, piszą naukowcy z Moguncji. Ich badania pokazały, że średnio na świecie zły stan powietrza przyczynia się do 15% zgonów osób zakażonych koronawirusem. W Polsce ten udział jest znacznie większy i sięga 28%. W tej niechlubnej statystyce wyprzedzają nas tylko Czechy, 29%, tuż za nami są między innymi Słowacja, 27%, i Niemcy 26%. Autorzy pracy przekonują, że pewnej części przypadków śmierci na COVID-19 można byłoby uniknąć, gdyby populacja danego kraju nie była narażona na zanieczyszczenia powietrza związane z działalnością człowieka, w tym na przykład spalaniem paliw kopalnych. Naukowcy podkreślają, że nie mają dowodu na bezpośrednie wynikanie śmiertelności z poziomu zanieczyszczeń, choć nie można go też wykluczyć. Zwracają jednak uwagę, że smog zwiększa ryzyko chorób w Istniejących, które istotnie pogarszają rokowania COVID-19. Gdy wdychamy powietrze zawierające wiele drobnych cząsteczek pyłu zawieszonego PM2,5, cząstki te z płuc trafiają do krwi i naczyń krwionośnych, powodując procesy zapalne i stres oksydacyjny. To przyczynia się do uszkodzenia śródbłonka, zwężania się i sztywnienia tych naczyń. Koronawirus też wnika do organizmu przez płuca i podobnie atakuje śródbłonek naczyń. Jeśli wpływ zanieczyszczenia powietrza i zakażeń, koronawirusem się na siebie nałoży, kumulują uszkodzenia naczyń krwionośnych, które mogą przyczyniać się do zaburzeń pracy serca i udarów. Już wcześniejsze prace pokazywały, że pyły zawieszone mogą zwiększać zdolność transmisji wirusa w powietrzu. Na tym jednak nie koniec. Wygląda też na to, że pyły te zwiększają jeszcze aktywność receptorów ACE2, które mają kluczowe znaczenie przy wnikaniu wirusa SARS-CoV-2 do wnętrza komórek. To jakby podwójne uderzenie. Pyły uszkadzają płuca i jeszcze zwiększają zdolność wirusa do wnikania do ich komórek. U nawet 80% pacjentów chorych na COVID-19 stwierdza się niedobór witaminy D, twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Cantabrii w Santander. Wyniki ich badań wskazują przy tym, że ów niedobór jest częściej obserwowany u mężczyzn. Autorzy pracy zwracają uwagę na wcześniejsze doniesienia o tym, że witamina D ma istotne znaczenie dla prawidłowej pracy układu immunologicznego. Witamina D to wytwarzany pod wpływem promieniowania słonecznego i wkłaniany z mędzym, który pobudza za procesy wkłaniania wapnia i fosforu, mając m.in. istotny wpływ na prawidłową budowę kości. Badania naukowe wskazują, że niedobór witaminy D może mieć zły wpływ na działanie m.in. układu krążenia, może przyczyniać się do stanów alergicznych i cukrzycy. Wiadomo przy tym również, że bardzo szkodliwy może być nadmiar witaminy D, dlatego zwraca się szczególną uwagę na to, by przy przyjmowaniu zawierających witaminę D preparatów nie przekraczać zalecanej dawki. Uważamy, że niedobór witaminy D. powinien być diagnozowany i korygowany, szczególnie u osób silnie zagrożonych ciężkim przebiegiem COVID-19, czyli osób starszych cierpiących na choroby współistniejące czy pensjonariuszy domów opieki społecznej, przekonują autorzy najnowszych badań. Ale i tu kontrowersji nie brakuje. We wrześniu na łamach czasopisma Plus ONE pojawiły się doniesienia o tym, że witamina D może chronić przed poważnym przebiegiem COVID-19. Czasopismo opublikowało właśnie komentarz, który stawia tamte wyniki pod znakiem zapytania. Redakcja zwraca uwagę na to, że autorzy mogli wyciągnąć zbyt daleko idące wnioski w dziedzinie, która przekraczała ich kompetencje. Być może recenzja tamtego artykułu była po prostu zbyt pobieżna. Autorzy z Teheranu i Bostonu też wzywali do uzupełnienia niedoboru witaminy D. Ich stwierdzenia o tym, jak bardzo może to poprawić rokowania pacjentów z COVID-19 wydają się jednak przesadzone. Na domiar złego, mimo że autorzy deklarowali brak sprzecznych interesów, okazało się, że w przypadku jednego z nich takie sprzeczne interesy mogą istnieć. Po wyjaśnieniach autorów sprawa będzie dalej analizowana. A my cóż, pilnujmy się w pochmurne dni, by mieć witaminy D więcej. Byle nie za dużo. Jeśli pojawią się wreszcie szczepionki przeciw koronawirusowi, kraje bogate powinny finansować je i przekazywać także krajom biednym. Ewentualny nacjonalizm w podejściu do szczepień się światu po prostu nie opłaci. I zdrowotnie, i ekonomicznie. Przekonują o tym w najnowszym raporcie eksperci organizacji RAND Europe. Zatrzymanie przez bogatych szczepionek tylko dla siebie mogłoby kosztować światową gospodarkę nawet bilion dwieście miliardów dolarów. Kiedy będą szczepionki? Na przełomie roku, na wiosnę, tego wciąż nie wiemy. Badania opinii publicznej pokazują jednak, że rozumiemy, iż najpierw powinny trafić do najbardziej zagrożonych osób starszych i obciążonych innymi chorobami. To przynajmniej optymistyczne. Polscy astronomowie z Uniwersytetu Warszawskiego odkryli wyjątkową planetę. To najmniejsza ze znanych do tej pory planet swobodnych, takich bezpańskich, czyli nie krążących wokół żadnej gwiazdy. Opowiada mi o tym odkryciu profesor Andrzej Udalski, szef projektu OGLE, który do poszukiwania takich planet wykorzystuje metodę mikrosoczewkowania grawitacyjnego.
1: Pierwsze próby poszukiwania planet swobodnych miały miejsce na początku tej dekady. Natomiast tak naprawdę takie bardzo precyzyjne informacje o tych specyficznych planetach pozasłonecznych uzyskaliśmy dosłownie kilka lat temu. Po prostu koniecznie było zebranie odpowiednio precyzyjnego i odpowiednio długiego materiału obserwacyjnego i dopiero teraz w ostatnich latach było to możliwe. I y, rzeczywiście znaleźliśmy y, wyraźne znaki, że takich planet swobodnych, takich rodem z science fiction, które, które po prostu płyną w naszej galaktyce samodzielnie, bez swoich macierzystych gwiazd, powinno być zupełnie dużo, zwłaszcza takich y, obiektów o masach małych. Nie tak jak na samym początku się wydawało wszystkich planet, zwłaszcza masywnych, powiedzmy takich jak Jowisz, a przede wszystkim właśnie powinno być dużo takich planet podobnych do Ziemi. No i teraz udało nam się znaleźć obiekt, który jest najmniejszy z tej kategorii planet swobodnych, obiekt o najmniejszej masie. Ta masa no, nie jest do końca bardzo precyzyjnie określona, ale z pewnością wielką możemy powiedzieć, że jest to obiekt o masie mniejszej niż masa Ziemi. Najprawdopodobniej o masie zbliżonej do masy Marsa, więc bardzo, bardzo małe, 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 mała planeta. No i wiemy, że z obserwacji nie widzimy gwiazdy macierzystej w dużych odległościach od tej planety, więc no, znów ogromne prawdopodobieństwo, że jest to właśnie taka płynąca po Drodze Mlecznej planeta swobodna. Wszystko na to wskazuje.
0: Posługujecie się Państwo techniką mikrosoczewkowania. Mieliśmy okazję o niej parokrotnie rozmawiać, ale bardzo proszę pokrótce wyjaśnić, na czym polega.
1: To jest bardzo specyficzna metoda, taka może mało intuicyjna, ale polega na rejestracji efektów pośrednich wpływu grawitacyjnego obiektu, który badamy na światło przechodzące w pobliżu niego. Światło, zgodnie z teorią Einsteina, ulega ugięciu i jeśli obserwujemy odległą gwiazdę i między nami a tą gwiazdą przechodzi obiekt o pewnej masie, może on uginać promienie od tego odległego obiektu i powodować wzmocnienie działa po prostu jak soczewka, stąd nazwa. Jeśli Mamy do czynienia z pojedynczym obiektem, wówczas y, po prostu mamy charakterystyczne zmiany blasku tego odległego obiektu, tak charakterystyczne, że można je powiedzmy po latach doświadczeń łatwo odróżnić od innych zmienności nie, gwiazd. Jeśli obiekt jest podwójny, ma układ planetarny, jest to gwiazda z układem planetarnym, wówczas mamy dodatkowe efekty i możemy dzięki temu badać układy planetarne, tak zwane planety mikrosoczewkowe. W przypadku planet swobodnych oczywiście nie ma tej centralnej gwiazdy, więc mamy do czynienia z pojedynczą gwiazdą, więc tutaj jest sprawa stosunkowo prosta, ta zmienność obserwowanej gwiazdy jest stosunkowo łatwa do modelowania.
0: Co ciekawe, na podstawie rejestracji tego sygnału i jego charakterystyki można oceniać masę obiektu. Proszę dokładniej nam wytłumaczyć, jak to działa.
1: Tak, i to jest najważniejsza cecha tej metody, dlatego że po prostu możemy za jej pomocą badać obiekty, które nie świecą. Właśnie takie planety swobodne. Planety swobodne y, oderwane od swoich macierzystych y, układów planetarnych, których najprawdopodobniej powstały, albo wyrwane na skutek y, przejścia obok układu planetarnego sąsiedniej gwiazdy, co się zdarza rzadko, ale się zdarza oczywiście, bo gwiazd jest bardzo dużo w naszej drodze mlecznej. Oczywiście takie planety praktycznie nie emitują promieniowania elektromagnetycznego i gdybyśmy próbowali je znaleźć standardowymi metodami, no szanse są zerowe. Natomiast zjawisko mikrosoczywkowania polega na tym, że właśnie dzięki grawitacji, czyli dzięki masie obiektu światło ulega zagięciu, w związku z czym obserwując ten efekt możemy oszacować jaka jest masa tej soczewki no i w ten sposób widzimy, że ten, ten nasz obiekt właśnie ma masę tak niewielką jak masa Ziemi i stąd nasze wnioski dotyczące y, tego obiektu, który właśnie ogłaszamy.
0: Nie mamy obok tej potężnej lampy jaką jest jasno świecąca gwiazda. Czy w związku z tym Pan Profesor widzi szansę, że ta planeta będzie teraz obiektem badań, obserwacji, przyniesie jakieś nowe informacje?
1: Niestety nie, dlatego że obiekty, które się odkrywa metodą mikrosoczewkowania, to są obiekty, które są specyficznie ustawione na niebie względem tej gwiazdy, której światło wzmacniają żeby rzeczywiście można je kolejny raz obserwować, musiałby przejść koło innej gwiazdy, a niestety niebo jest na tyle puste, że szansa na kolejne spotkanie z inną taką gwiazdą tła, którą mogłyby soczewkować jest praktycznie zerowa, więc, więc no nie ma szans na dodatkowe, dodatkowe badania. Co więcej, jeśli to jest planeta swobodna, to tak jak wspominałem, ona nie emituje promieniowania takiego zwykłego nazwijmy optycznego, czy też elektromagnetycznego, więc no niestety takie dodatkowe obserwacje nie są możliwe stąd też wynika konieczność jak najdokładniejszych obserwacji w tym momencie gdy zjawisko zachodzi czyli to jest taki moment że widzimy że coś się dzieje i obserwacje powinny wtedy być jak najdokładniejsze to się oczywiście czasami zdarza, czasami się nie udaje dokładnie wyobserwować danego obiektu. W tym przypadku na przykład troszkę mieliśmy pecha, dlatego, że ten obiekt, który był wzmacniany, był położony koło takiego pola na niebie, które było bardzo intensywnie w tym właśnie czasie dokładnie, bo to odkrycie pochodzi z 2016 roku, było obserwowane przez całą galerię teleskopów na Ziemi oraz przez teleskop Spicera znajdujący się zupełnie po drugiej stronie Słońca. I gdybyś było więcej szczęścia, to właśnie te, ten obiekt byłby obserwowany nie tylko z Ziemi, ale i z kosmosu. I pewnie by można jeszcze więcej o nim powiedzieć. Natomiast no niestety zawsze jest tak, że nie wszystko gra.
0: Na ile informacja o tych planetach swobodnych, pewna statystyka tych planet, którą Państwo już macie, pomaga nam lepiej zrozumieć procesy tworzenia się planet i, i losy układów planetarnych, procesy, w których te, te planety mogą być wyrzucane poza takie układy planetarne?
1: W tej chwili jeszcze cały czas y, to pole raczkuje, można powiedzieć. Ten obiekt jest dopiero którymś, y, no raczej jednym z pierwszych kilku, kilkunastu obiektów tego typu odkrytych. No, on jest szczególny, bo ma najmniejszą masę, no, ale, no, ale podobne planety już znajdowaliśmy od y, dwóch, trzech lat. I no, ben, ta, ta, te statystyki będą zwiększane, ale tak naprawdę y, y, Prawdziwa rewolucja najprawdopodobniej nastąpi dopiero za kilka lat, gdy wystartuje misja kosmiczna teleskopu o, o nazwie Teleskop Roman, dawniej WFIRST i ten teleskop będzie między innymi obserwował z kosmosu, czyli z miejsca, które nie jest zakłócone przez atmosferę ziemską, właśnie mikrosoczewki i najprawdopodobniej takich krótkoczasowych, Obiektów, czyli o krótkim czasie trwania, takich jak ta nasza dzisiejsza planeta, znajdzie dużo, dużo więcej. Wówczas mając takie statystyki już nie powiedzmy dziesięciu obiektów, a setek, będzie oczywiście dużo precyzyjniej można stwierdzić, jak często dochodzi do efektu wyrzucania planet z układów planetarnych, czy rzeczywiście jest to proces częsty, czy, czy, czy niekoniecznie a być może poznamy inne mechanizmy ich powstawania.
0: Zespołowi profesora Andrzeja Udalskiego życzę dalszych sukcesów. Pandemia koronawirusa może nas skłonić do działań doraźnych, podczas gdy w walce z ociepleniem klimatu potrzebujemy fundamentalnych zmian. Nie mamy pewności, czy obecny kryzys wyzwoli w nas chęć poważnego liczenia kosztów środowiskowych naszych działań. Mówi mi gość tegorocznego Kopernikus Festiwal, profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery i ekspert od klimatu.
2: Moim zdaniem to jest bardzo niebezpieczne myślenie, że wystarczy zmienić cokolwiek, czy troszeczkę żeby zapobiec katastrofie klimatycznej. Problem jest znacznie głębszy. Pytanie, czy, czy ta pandemia wyzwoli w nas chęć do niezmiany właśnie łańcucha dostaw czy, czy czegoś tam, tylko do solidnego liczenia kosztów środowiskowych i obciążania tymi kosztami środowiskowymi tych, którzy najwięcej szkodzą, a oto jest znacznie trudniej. Mnie się wydaje, że właśnie będą próby y, takiego usprawiedliwienia się. Tutaj troszeczkę zmienimy, tam troszeczkę zmienimy. No, pandemia nam pokazała i to załatwi sprawę. Y, raczej tego typu tendencje zaczynamy y, obserwować. Tak, ludzie, ludzie się trochę przestraszyli, trochę zauważyli tych zależności, natomiast... Wydaje im się, że to jest jakaś rzecz, którą można małym ruchem załatwić. Natomiast to nie jest kwestia żadnych małych ruchów. My dotarliśmy do, do granic możliwości działania na naszej planecie w ten sposób, w jaki działaliśmy do tej pory. I musimy zmienić te działania w dużo większej skali niż tylko jakieś takie kosmetyczne ruchy.
0: Czy... Nauka oferuje nam sposoby y, zmiany, które byłyby w tej sytuacji, y, nie mówię łatwe do zaakceptowania, ale możliwe do zaakceptowania, bo jakby nacisk w tej chwili jest raczej na to, że trzeba coś zmienić, trzeba coś zrobić. Pan profesor mówi w dużej skali. Y, czy nauka oferuje nam sposób, jak to y, praktycznie zrobić?
2: Wie Pan, to jest źle postawione pytanie. Nauka mówi bardzo prosto, co należy zrobić, to znaczy należy bardzo ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i ściąć je do zera. I od tego jest nauka. Poza tym nauka i technologia dają różnego rodzaju techniki, które możemy zastosować natychmiast od domów zerooszczędnych przez gwałtowną redukcję emisji z samochodów, bo nikomu nie trzeba produkować samochodów, które ważą półtorej tony. Samochód, który waży półtorej tony i służy temu, żeby przewieźć jedną osobę, on nigdy nie będzie oszczędny, niezależnie od tego, czy on będzie napędzany paliwami kopalnymi, czy prądem elektrycznym. Także to nauka, nauka o tym mówi wprost. Natomiast problem jest po stronie społecznej właśnie i po stronie organizacji społeczeństwa, czyli tych, 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 tych miękkich i, i działań.
0: W ten sposób nauka mówi nam raczej, czego nie powinniśmy robić. Czy nauka da y, odpowiedź na pytanie, jak postępować praktycznie, y, żeby nie robiąc tego, czego nauka sugeruje, nie powinniśmy robić, równocześnie mogliśmy pracować, y, ogrzewać mieszkania, zapewniać sobie prąd elektryczny. Te wszystkie technologie
2: istnieją. dużo dużo ich część jest na rynku po prostu. My z tego nie korzystamy. Nauka już te technologie rozwinęła. I one są po prostu dostępne. Są technologie pomp cieplnych i wymiany. Są technologie produkcji energii elektrycznej ze słońca, z wiatru, z energii jądrowej. Są technologie, które właśnie gwałtownie redukują przede wszystkim zużycie energii, ale my nie jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Są, są technologie innych, upraw roślin. To, to wszystko nauka już zaoferowała. W związku z tym to, to nie jest właściwe postawienie sprawy. Te rozwiązania istnieją i problem jest gospodarczo-społeczny. Jak, jak, jak je sfinansować? Nawet niekoniecznie, bo to też do końca wiadomo, jak to sfinansować. Jeżeli pan buduje buduje budynek, który, na który bierze pan kredyt, no to ma pan do wyboru wydać 10% więcej i zrobić budynek, że tak powiem, który będzie zupełnie oszczędny i będzie pan spłacał tylko kredyt, albo wydać 10% mniej, i będzie pan płacił dużo większe raty, bo będzie pan płacił kredyt plus koszty eksploatacyjne, które, bardzo które będą bardzo wysokie. W związku z tym, no tutaj jest naprawdę bardzo wiele rozwiązań, ale ogromnie pomogłoby sfinansowaniu yy, przyjęcie zasady zanieczyszczający płaci, czy zużywający środowisko płaci. Bo cały biznes polega na tym, żeby zrobić coś jak najmniejszym kosztem, czego duża część polega na eksternalizacji kosztów. Ja tu nie jestem specjalistą, ale, ale tak jak mówię, to rozwiązania też proponują ekonomiści środowiskowi. Podatki węglowe może być z dwie, no, tak, żeby one nie miały skutków finansowych dla państwa, tylko prowadziły rozdział odpowiednią redystrybucję pieniędzy. Te wszystkie narzędzia są, to jest tylko kwestia woli społecznej i woli politycznej, żeby na wielką skalę te procesy wprowadzać.
0: Tak, owszem, ale tu zawsze jest jakieś ale. No i mieliśmy dowody tego w Kalifornii w tym roku, kiedy Kalifornia, kraj można powiedzieć kraj, bo choć stan amerykański, ale, ale o rozmiarach gigantycznego kraju, który wprowadza e, źródła odnawialne energii od dawna i bardzo konsekwentnie popadł w gigantyczne problemy z niedoborem energii elektrycznej.
2: Ale on nie wprowadza konsekwentnie w tych zmian. Na tym polega problem. Wyłącza energetykę jądrową. Te, te wszystkie zmiany nie są robione konsekwentnie i nie są robione zgodnie z, z wiedzą naukową. Te, te zmiany są robione właśnie bardzo emocjonalnie i pod naciskiem opinii społecznej. Tu został wyłączony gaz, tam, tam została wyłączona energetyka. Jądrowa. No i w tym momencie mamy problem, natomiast kwestie ograniczeń związanych z energochłonnością budynków, mieszkań i tak dalej nie są wcale konsekwentnie wprowadzane.
0: Tu jest oczywiście problem budowania nowych obiektów, które jesteśmy w stanie zaprojektować i zbudować na nowy sposób. Co do tego pewnie nie ma żadnych kontrowersji. Jest oczywiście problem starych bloków, starych budynków. Nie wszystko można ocieplić, nie wszystko można w taki sposób poprawić, żeby, żeby faktycznie było efektywne. Na czymś w całym tym procesie gdzieś ktoś musiałby zarabiać, no żeby... Tak,
2: ale proszę pana, yy, czy pan wie, że nowe samochody zużywają więcej paliwa niż stare?
0: Ja wiem też, że produkcja prądu przyczynia się do zwiększonego zużycia paliw kopalnych i w związku z tym firmy, które zajmują się energetyką, polubiły nagle samochody Elektryczne, bo nagle się okazało, że wcale nie muszą na tym tracić.
2: Tak, ale właśnie te samochody elektryczne są wielkie i ciężkie. Najbardziej popularne samochody elektryczne to są te, które przyspieszają w 5 sekund do setki. Muszą mieć ogromne akumulatory, bo mają ogromny silnik, prawda? To prawda. Więc to, to samo jest z samochodami spalinowymi. W tej chwili sprzedaż SUVów rośnie gwałtownie. Mówi się, że w klasie danego samochodu spada zużycie, natomiast średnie zużycie nowo produkowanego i wprowadzanego na rynek Samochodu rośnie.
0: Do tego jeszcze dochodzi produkcja ogniw, przyszła tak, do tego ich dochodzi, utylizacja. Dochodzi
2: cały, cały ten mechanizm ciągnięty tego, tej całej zmiany I, i tak działa biznes. I dopóki to się będzie opłacać, a będzie się opłacać do, 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 tak długo, jak długo koszty środowiskowe będą rozmywane gdzieś na całe społeczeństwo i będą spychane na przyszłe pokolenia, bo to tak naprawdę jest, jest życie na kredyt. To, 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 to co w tej chwili robimy, ekonomia nie oblicza tego te kosztów, tego kredytu i, i, i w żaden sposób go nie egzekwuje i egzekwuje go od nas natura. W związku z tym problem naprawdę nie jest problemem technologicznym, problem jest problemem gospodarczo-społecznym.
0: W czasie rozmowy z gościem Kopernikus Festiwal, profesorem Szymonem Malinowskim, fizykiem atmosfery i ekspertem od klimatu zapytałem m.in. o zmiany w rolnictwie.
2: No, natychmiast przestanie się opłacać hodowla, a rolnictwo będzie cały czas dla nas potrzebne, bo będzie potrzeba wytwarzania różnego rodzaju produktów. które Rolnictwo się y, uratuje, no bo y, nie będzie już taniej konkurencji żywności z bardzo dalekich y, krajów i odległości. Będziemy y, produkować y, to, co zjadamy. Y, zjadamy na, na miejscu, będziemy produkować y, przy trochę większym nakładzie pracy, więc będzie musiał przy tym pracować troszeczkę więcej osób. Ceny żywności prawdopodobnie nieco, nieco, nieco wzrosną, natomiast być może spadną ceny wielu, wielu usług, które nie są związane z wielkimi emisjami.
0: Jeśli chodzi o środowiskowe manipulacje rolnictwem, że, że tak to nazwę, to mamy za sobą jeden zły przypadek nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi, ale mam wrażenie, że, że świat to już zrozumiał, to znaczy biopaliwa. No tak, Był ale taki to pomysł. Właśnie
2: nie było, nie było liczenia kosztów środowiskowych.
0: Ale biopaliwa i, i, i ta, nazwałbym ją nawet topą pokazała, że takie szczytne idee, pomysły, które powiedzmy na pierwszy rzut oka są, są bardzo atrakcyjne, czyli lejemy olej roślinny do samochodu i, i jest dobrze, jest taniej i jest bardziej ekologicznie, okazały się fatalne dla środowiska, okazały się też fatalne dla ludzi, bo przyczyniły się do Podniesienia kosztów żywności i to szczególnie w tych rejonach, gdzie ludzie są najbiedniejsi.
2: Ale wie pan, no to taka klasyczna, że tak powiem, taki klasyczny greenwashing, prawda? Działalność zastępcza. To Fakt, że, że tak powiem, popularne zrobiło się twierdzenie, że, że to jest dobre dla środowiska, to nie znaczy, że bardzo wiele osób nie ostrzegało od tym. Od, od początku my, my rozróżnimy troszeczkę, że tak powiem, yy, yy, stan wiedzy naukowej od, że tak powiem, tego co yy, yy, łatwo i przyjemnie jest yy, zareklamować. My jesteśmy niewolnikami reklamy, Za, zareklamowano o fantastyczne rozwiązanie, rolnictwo się jeszcze dodatkowo na tym, Zbogaci. Natomiast no, specjaliści od bioróżnorodności i od innych dziedzin byli wzywani, że, że ta sprawa jest yy, yy, z góry fałszywa. No, tak samo jak spalanie biomasy w elektrowniach. Yy, tak, czasami słyszymy reklamy pieców na PELET, walce czyste powietrze i tak dalej, i ale no nie dajmy się zwariować. No to, jest, to jest po prostu pranie mózgów, jakie, jakie, jakie doznajemy z tego powodu, że to są te metody eksternalizacji kosztów właśnie.
0: Tylko za tymi metodami poszła, poszło też prawodawstwo, poszli politycy, prawda, bo wprowadzono, wymuszono nawet w niektórych miejscach określoną dolewkę biopaliwa do, do paliw klasycznych.
2: Polityka nie, nie wygra z fizyką, jak już wielokrotnie mówiłem. W związku z tym, jeżeli, jeżeli na początku pomysł jest zły z punktu widzenia przyrodniczego, ale jest łatwy do sprzedania i można znaleźć poklaski i grupy wyborców, którzy, którzy za, tym, za tym staną, no to taki, taki pomysł jedną, drugą czy trzecią rzecz zniszczy takich pomysłów, mamy, mamy wszędzie wokół, no i dopiero właśnie konsekwentne liczenie kosztów i wy, wymuszenie liczenia tego kosztu w możliwie prosty Sposób y, utrudni tego typu y, działania i tego typu działalność.
0: Jest pan fizykiem? Y, fizycy raczej są pozytywnie nastawieni do, 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 do energetyki jądrowej. Powinniśmy zbudować tę te, te elektrownię jądrową, żeby zabezpieczyć się przed wahaniami dostępu do, do odnawialnych źródeł energii, na które, rozumiem, też będziemy stawiać, bo, bo, bo tych paneli słonecznych na dachach jest coraz więcej. Wiatraków też ma być coraz więcej na Bałtyku.
2: No, no To jest bardzo dobre pytanie. No, mnie się wydaje, że nie bardzo mamy możliwość rezygnacji. Natomiast jest trochę różnych technologii jądrowych, które się od siebie różnią. Są nowsze technologie, które są już na poważnych etapach wdrażania, co wybrać, jak wybrać. Brakuje, że tak powiem, znowu takiej rzetelnej analizy możliwości spojrzenia na miks energetyczny i na drogę, która doprowadzi do spadku emisji. Sprawa jest zupełnie jasna. Odrzucenie energetyki jądrowej jako narzędzia dekarbonizacji dla wejściu, jak to proponują niektórzy, jest fatalnym, być może śmiertelnym błędem. Yy, natomiast yy, natomiast yy, jaką technologię, w jakim rozwiązaniu, jakim osobę i tak dalej wybrać? No, brakuje brakuje yy, yy, rzetelnej dyskusji publicznej fachowców na ten temat. Raczej przedstawia się opinie osób, które mają y, te opinie no, nie, pa, nie poparte takimi czy innymi dowodami. Ale ogólnie rzecz biorąc, jestem za tym, że, że powinniśmy to robić, bo już y, sytuacja klimatyczna jest tak napięta, że jakiekolwiek y, rozwiązanie, które y, w perspektywie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat spowoduje redukcję emisji, czy na przykład wybudowanie tej elektrowni jądrowej nawet za 15 lat, jak już dalsze emisje, spadek emisji dzięki y, odnawialnym źródłom energii nie będzie możliwy, to, to to będzie miało korzyści.
0: Tu oczywiście w zupełnie innym kierunku idą Niemcy, wyłączając swoje y, elektrownie jądrowe, pracujące jeszcze ciągle i bezpieczne. Y, wiele osób nie rozumie, y, znaczy... Y, na pierwszy rzut nie, oka nie, nie rozumie, czemu to nawet robią. Taki
2: list pisałem, podpisywałem w tej sprawie, żebyśmy żeby się jeszcze, jeszcze dwa, trzy razy zastanowili. No znowu uznajemy Niemców za niezwykle praktycznych i niezwykle yy, taki, taki naukowy naród, ale one mają też różnego rodzaju yy, problemy i nie tylko problemy występują. U nas wydaje mi się, że to jest jeszcze pokłosie różnego rodzaju ruchów pacyfistycznych i, i pomylenia energetyki jądrowej z bombą jądrową. Poza tym to jest właśnie ten problem. Ludzie boją się energetyki jądrowej w momencie, kiedy statystyki pokazują, że to jest najbezpieczniejszy z obecnych sposób wytwarzania energii. Jeden z dwóch najmniej emisyjnych, tak? Energetyka jądrowa i energetyka wiatrowa na, na lądzie. Więc myślimy, że na przykład energetyka wodna jest rozwiązaniem, ona dla klimatu wcale nie jest dobra i jest stosunkowo niebezpieczna. Te wszystkie rozwiązania, które są potrzebne do wprowadzenia są w zasięgu ręki, są możliwe i jest dużo prac, które pokazują, że możliwe jest wprowadzenie dużej części tych rozwiązań, które niekoniecznie prowadzi do, do spadku jakości życia, natomiast wymaga zmiany naszych przyzwyczajeń. My jesteśmy niezwykle, niezwykle konserwatywni. Jak coś robił nasz dziad i ojciec, my musimy powtórzyć dokładnie, dokładnie to samo z małą modyfikacją. Nie jesteśmy otwarci na, na, na te rozwiązania, które, które mogą nas, że tak powiem, uratować przed kolapsem w skali planetarnej. Bo, bo to jest to zagrożenie, przed którym stoimy. Tak? Doszliśmy do granic wzrostu i o te granice się w różny sposób objawiają, tu napotykamy na granicę, tam napotykamy na granicę, a my cały czas próbujemy robić dokładnie to, to samo, co nas doprowadziło do tych, do tych granic, no i tutaj mamy poważny problem.
0: Powiedział mi profesor Szymon Malinowski. Więcej pieniędzy z Unii Europejskiej dla polskich naukowców i przedsiębiorców. W kończącym się właśnie unijnym programie badań i innowacji Horyzont 2020 otrzymają w sumie 660 milionów euro. O dwie trzecie więcej niż w poprzedniej edycji.
3: Z budżetu skorzystało ponad 800 polskich podmiotów. Są to uczelnie, instytuty naukowe i badawcze, przedsiębiorstwa, organizacje rządowe, pozarządowe i wiele innych podmiotów. To o połowę więcej niż w latach 2007 2013.
0: Polska myśl naukowa i techniczna nabiera rozpędu przekonuje Katarzyna Walczyk-Matuszyk, wicedyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii.
3: Jednym z największych sukcesów Polski w Horyzoncie 2020 są trzy międzynarodowe centra badawcze w Warszawie, w Krakowie i Świerku. Stworzyły je trzy polskie instytucje. Akademia Górniczo-Hutnicza, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. To 45 milionów euro na rozwój polskiej technologii w zakresie badań medycznych, nanotechnologicznych, Technologii, przemysłu jądrowego, chemicznego i materiałowego.
0: Ja powiem tylko tyle, aby te pieniądze udało się z jak największym dla nas pożytkiem wykorzystać. Tyle na dziś. Trzymajmy się zdrowo. Zapraszam na kolejny naukowy podcast RMFFM. Do usłyszenia.